0: Estás escuchando el podcast Entre Expertos del Bienestar. Entre Expertos del Bienestar. Con Karel Hernández, un podcast de la EPS número uno de Bogotá y Cundinamarca. Número uno de Bogotá y Cundinamarca. 25 años de experiencia al servicio de la salud. Con Famisanar, siéntete bien.
1: Los niños no son una entidad aislada. Los niños son parte siempre de una familia.
0: Gusto saludarlos de nuevo, soy Carole Hernández, Carole Hernández y me encanta acompañarlos una vez más en otro episodio de nuestro podcast Entre expertos del bienestar, Entre expertos del bienestar. Para que le vemos la calidad de vida. Por eso en nombre de Famisanar EPS les doy la bienvenida a este espacio para que hablemos de salud. Hoy tenemos una conversación bastante útil e interesante enfocada en la salud de nuestros niños y niñas. Y sin más preámbulos, me alegra presentarles al doctor, al doctor Miguel García, médico pediatra con cursos en homeopatía y medicina integrativa y quien nos acompañará a estos minutos para que hablemos sobre <risa> cuidados básicos, vacunación, salud mental y, y compartamos toda clase de tips clave para que pongan en práctica con sus hijos o menores a su cuidado, especialmente durante esta época de vacaciones. Síguenos en Instagram en EPS-Famizanar, EPS -famisanar, Facebook como Famizanar EPS, Famisanar Famisanar EPS y en nuestro canal de YouTube. En Famizanar le apostamos a tu bienestar y al de quienes más amas. Siento expertos del bienestar. Doctor García, es un placer contar con su compañía y experticia en este episodio y me gustaría que empezáramos hablando sobre los niños en términos de la edad. Un poco sobre esos grupos de edades desde el recién nacido hasta la adolescencia. Al doctor Miguel García.
1: Los niños no son una entidad. Aislado. los niños son parte siempre de una familia, el niño solo no sobreviviría. Luego cuando hablamos de niños tenemos que hablar de familia y está muy bien orientado lo que vamos a hablar cuando lo orientamos hacia el bienestar, porque el bienestar es mucho más que la ausencia de una enfermedad, el bienestar es un concepto mucho más amplio que incluye los niños y sus familias. Considerar la salud de los niños es obligatorio considerar la salud de los padres, porque ellos dependen de sus padres. Y te lo puedo resumir en una sola frase, mejores padres, mejores hijos.
0: Soy Carol Hernández. Mil gracias, doctor, por esa amplia explicación sobre el bienestar, totalmente de acuerdo. Y yo creo que habiendo aclarado lo anterior, podemos empezar a profundizar en esas pautas de cuidado para promover ese bienestar. La pregunta es, ¿existen pautas de cuidado dependiendo de la edad? Un niño que está, no sé, de meses, ¿qué pautas de cuidado debe seguir uno como padre a un niño que ya, por ejemplo, va al colegio o está en bachillerato?
1: La gran virtud que tiene la familia es que la familia es equipo y cuando somos el equipo, el patrón predominante es la colaboración porque la colaboración es la que permite reunir las fortalezas de cada uno de los miembros del equipo para ayudarnos a sacar adelante el programa que se llama crianza. Lo mismo podemos decir para el bienestar. El bienestar no es una situación de un individuo, sino es la situación de la familia. ¿Cuáles son las pautas principales para lograr ese bienestar? La colaboración. Y la colaboración es una virtud que llevan en sí las mujeres. Porque los hijos se crean en el vientre de la madre. Durante nueve meses, el bebé y su mamá son uno solo, no son dos, son uno solo. Y cuando bebé y mamá son uno solo, no cabe la competencia, cabe la colaboración, y cuando hay colaboración, lo que a ti te sirve, me sirve a mí, y ese es el principal criterio para lograr el bienestar, porque el bienestar es un trabajo que vamos a desarrollar todos, uniendo nuestras fortalezas y debilidades para sacar un proyecto en común, que se llama familia, pero que también está personalizado, porque el bienestar... De una persona que está En situación de discapacidad Es distinto del bienestar De una persona adulta mayor O es distinto del, del Bienestar de un bebé o es distinto del bienestar de un adolescente Y si el adolescente tiene ciertas Habilidades, por ejemplo Es un niño con habilidades en matemáticas No es lo mismo el bienestar De ese muchacho que un muchacho Que además tiene habilidades En el punto de vista artístico Entonces si el patrón fundamental es la colaboración va a permitir conocer a cada uno de los miembros del equipo es que se conozca y que se retroalimenta y cuando hay esa retroalimentación y esa colaboración en la que todos nos ayudamos para sacar adelante un proyecto ahí es cuando estamos creando verdaderas pautas de crianza apropiadas a cada familia hay familias en, en regiones de violencia hay familias que están en estrato 1 2 y 3 con graves problemas de, de sobrevivencia y hay personas que están en el estatus 4, 5 y 6 que tienen otras situaciones diferentes que no necesariamente pueden ser solamente favorables, también pueden tener situaciones muy críticas de salud
0: Y hablando un poco sobre esa colaboración y esa importancia en la crianza, yo quiero que toquemos el tema de la vacunación y ahí la responsabilidad de los padres es mucho. ¿Cuál es esa importancia de mantener el esquema de vacunación al día y cuáles son esas vacunas que no pueden faltar?
1: La vacunación es una de las herramientas que tiene la familia para mantener su salud. Es una herramienta maravillosa y súper poderosa. El Estado se ha ocupado de mantener a la población en términos de vacunación infantil, por ejemplo, en los uno de los mejores estándares del mundo, porque nosotros hemos logrado tener a nuestras poblaciones infantiles bien vacunadas que previenen enfermedades. Ahorita estamos enfrentados a la pandemia del coronavirus y el Estado está haciendo un gran esfuerzo para lograr que todo el mundo se vacune, que todo el mundo tenga la vacunación puesta, lo cual nos va a ayudar a mantener una economía estable y un desarrollo de la sociedad adecuado, ¿cierto? pero es colaboración y es una herramienta. Entonces, como herramienta, no es la única. Tú tienes, además de que tienes una vacuna, tú tienes un sistema defensivo que es el que va a responder frente a esa vacuna. Y ese sistema defensivo, si no está fortalecido, la vacuna no va a poder hacer todo el trabajo. Es cómo responde frente a la vacuna y cómo está tu sistema inmunológico lo que va a permitir que esa herramienta tan poderosa, tan maravillosa ¿sí? y que tanto esfuerzo nos cuesta como sociedad, sea efectiva. Entonces, fundamentalmente, además de la vacuna, tú tienes que crear unas condiciones de bienestar en la, en la familia para que esa vacuna sea efectiva y te proteja. Ahí estamos hablando de buenas prácticas de alimentación, estamos hablando de ejercicio físico, de salir al sol, estamos hablando de encontrar una relación emocional adecuada entre los miembros de la familia y volvemos al punto principal, la colaboración no es sino una expresión, una palabra mucho más sencilla, más fácil de captar que es el amor.
0: Mil gracias, doctor. Y ahora yéndonos por esa línea del amor y el bienestar, que me parece una visión bastante linda, pero sobre todo bastante importante y esencial en el crecimiento. Creo que hablemos sobre la salud mental y creo que son temas que están relacionados. ¿Cómo podemos identificar si nuestro niño está sufriendo algún trastorno como la depresión? ¿Y cómo podemos ayudar desde casa? Al doctor Miguel García.
1: Cuando hablamos de bienestar y hablamos de colaboración, y hablamos de amor Que lo que te conviene a ti Me conviene a mí Permite que interactuemos Y nos conozcamos Desafortunadamente Uno de los grandes problemas Que tienen nuestras sociedades actuales No en Colombia Sino en el mundo completo Es que tenemos unas cargas De trabajo intensivas En las cuales el padre Tiene que salir sí o sí Antes de las 6 de la mañana La madre se queda un ratito más El niño no recoge la ruta El niño se educa en el colegio cuando regresa a la casa lo recibe, en el mejor de los casos, la, la abuelita o la prima o la tía. Y en otros casos, que también es afortunado, lo recibe una empleada o una persona encargada de recibirlo. Pero no es el papá ni la mamá. Y los padres llegan a seis o siete o ocho la noche después de pico y placa. Ese es el común denominador de muchas familias. ¿sí? Desafortunadamente, no en Colombia. En el mundo completo. Eso no permite que fluya el amor. Porque el amor no es solamente estar juntos. juntos es conocimiento. Es conocerte Cómo funciona Qué es lo que te interesa Estar juntos pues, simplemente es Tocarse la piel Pero eso no implica Que yo te conozca El amor permite conocerte Y cuando yo te conozco Sé cuando tú estás bien Y cuando estás mal y en ese momento, tú empiezas a entender qué es lo que tiene el otro y cómo puedes ayudar al otro. En las circunstancias en que desafortunadamente se desenvuelve la gran mayoría de las familias, es un total desconocimiento. Esperar a que ya entres en depresión, esperar a que ya entres en una enfermedad, ya llegaste tarde. Porque hemos debido llegar mucho antes, cuando los síntomas todavía no eran mínimos. Es más, cuando no había síntomas, pero tú sabías que esa persona no está bien. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que nos informan y nos ha sucedido a todos. Que nos enteramos es porque la maestra del colegio dijo, oiga, ¿qué le pasa a su hijo que está no se concentra? Y como la función de los colegios es lograr la excelencia académica, el colegio no tiene como su función el desarrollo humano de la persona, sino en forma muy tangencial. ¿Sí? Yo lo que necesito es que se prepare académicamente y que cree unos conocimientos que le permitan vivir en el mundo laboral. Pero como su ser, su ser esencial, ser humano, pues esa es la función de la familia. Y obviamente la maestra va a estar pendiente para lo cual ha sido contratada. Y es que le vaya bien en matemáticas, que le vaya bien en geografía, que tenga un buen comportamiento con sus compañeros. Pero el muchacho, quien lo conoce, la mamá y el papá, por eso la colaboración. ¿Cómo prevenirlo? Ejerciendo eso Una de las características que nos hacen pensar que las cosas no están bien Es cuando en la familia predomina la competencia, no la colaboración Cuando no nos sentimos uno solo, sino que nos sentimos dos Volvemos al punto, las madres tienen una, un valor enorme, gigantesco Porque madre e hijo son uno, no son dos, son uno Como las matrioscas rusas, que son una muñeca dentro de la otra Así son las madres con la humanidad entonces, realmente somos uno como mayor.
0: Doctor, gracias. Y habiendo hablado un poco de ese bienestar, entre comillas, mental, que obviamente todo... Es una integración de muchos factores. Quisiera que nos moviéramos un lado hacia la salud física y habláramos sobre el crecimiento. Y muchos padres, porque lo hemos visto, es una duda frecuente entre nuestros afiliados, se preguntan ¿Mi hijo estará en el peso y la talla adecuada para su edad? ¿Hay algún parámetro que podamos dejar hoy en esta conversación esencial para definir si nuestros niños están teniendo un desarrollo adecuado?
1: Fantástica la pregunta Desafortunadamente Como no nos estamos desarrollando en el centro del amor muchas veces los padres se ven absolutamente atareados abrumados con una cantidad de obligaciones que incluye a los niños y la obligación principal es sobrevivir económicamente en muchas circunstancias y entonces frente al niño no nos preguntamos muchas veces cómo se siente realmente necesita más necesita menos y muchas veces lo que estamos es afanados por que ya llegó la ruta, porque lo van a llevar, porque yo me tengo que ir para el trabajo, porque etcétera, 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 y no nos damos cuenta de quién es él. Y el niño tiene la necesidad, sí o sí, ser atendido, porque él solo no puede desplegarse. El niño viene completo, pero plegado, tiene que desplegarse, y para ese desplegamiento de todas sus virtudes necesita del acompañamiento amoroso de los adultos que lo rodean. Entonces, si hay esa unión en la cual somos uno, común unión, vamos a entender qué siente el otro. ¿Será que sí, necesita más comida? ¿Será que necesita menos comida? No, pero es que yo tengo la idea de que yo sí tiene que comer y yo sin preguntarle al niño le obligo al niño a que coma y ahí empezó a destruirse esa comunicación porque el niño inmediatamente siente que ya está lleno y se tapa la boca y no quiere comer más, entonces la segunda gran trampa es que empezamos a considerar es que el niño es rebelde y, le, y necesita disciplina y yo no le he preguntado siquiera si realmente no necesita mi trabajo durante 31 años es a haber intentado convencer a las madres de que los niños necesitan que les pregunte y necesitan las madres escuchar las respuestas de los niños para crear un espíritu de, de colaboración en donde fluye el amor. Y se sorprenden con mucha frecuencia de que si dejamos a un lado un poquito, ¿no? por unos momentos, unos segundos, lo que se pueda en familia de los afanes que tenemos como adultos y nos bajamos al nivel del niño y empezamos a colaborar con el niño, el niño colabora con nosotros. Si no logramos eso, lo segundo que va a suceder es que el niño une dos o se rebeldiza o se somete y no sé cuál de las dos es peor, porque ambas son muy malas. Y si el niño no logra que lo entienda, pasamos a una tercera fase, una fase y es que se enferma. Entonces empieza a vomitar y ahí sí le paramos atención o empieza a hacer males a tirar la cuchara, a tirar la comida al suelo, a pegar a la hermanita, etc. ¿Para qué? Para llamar la atención diciendo, oigan, escuchen. Desafortunadamente hemos perdido esa comunicación, familia. ¿Por qué? Porque es que seamos malos, es que nos toca. Y eso nos obliga a darnos un respiro. La pandemia ha creado unas condiciones... ...en muchas circunstancias muy malas para muchas personas... ...pero en general en mi, en mi experiencia personal con mis pacientes... ...no puedo generalizar a todo el mundo... ...pero los niños están felices... ...no estoy hablando de los adolescentes ni de los adultos... estoy hablando de los niños... ...se ha creado una generación por primera vez... ...en el que papá y mamá están presentes... ...desde el momento de la concepción... ...y durante la crianza están... ...eso crea las bases para poder hacer fluir el amor... ...entonces esta generación no me cabe la menor duda que nos va a dar muchas sorpresas pero por lo menos mínimo va a ser muy diferente Porque han tenido a papá y mamá presentes Ahora sí hemos visto una cosa supremamente importante Los niños han dejado de enfermar Primero, lo obvio, se ponen en contacto con los demás Ciertísimo Pero tienen a papá y mamá presentes No tienen que llamar la atención para que papá y mamá se enteren Y obviamente que existen virus, obviamente que existen bacterias, enfermedades, accidentes Todo lo que tú quieras pero cuando mamá y papá están presentes, yo no necesito llamar la atención de ellos. Como no necesito llamar la atención de ellos, pues le quito fuerzas a la enfermedad. Luego es muy importante recobrar lo esencial. Les decía, en la pandemia han ocurrido cosas fantásticas, malísimas para unas personas, eh, en otras circunstancias muy difíciles económicamente para mucha gente. Pero también han aparecido cosas muy buenas para los niños. Porque el niño necesita a papá y mamá. La maestra lo ayuda. Pero quien es la plataforma de lanzamiento es la familia.
0: Doctor, y sobre este último punto me llama mucho la atención el tema de la comunicación. Como adultos seguramente estamos acostumbrados y sabemos cómo dirigirnos a nuestro jefe, a nuestra pareja a nuestros amigos. Pero creo que y podría variar esa comunicación hacia un niño. Cómo lograr que sea asertiva y cómo realmente acercarnos a él. Al doctor Miguel
1: no hay nadie que conozca más al bebé que la mamá. Y no hay nadie que conozca más a la mamá que el bebé. De lo que se trata no es crear una comunicación asertiva, es recordarla. La comunicación que siente la madre con su bebé en el vientre. Con la misma intensidad con que la mamá desarrolla esa comunicación con su bebé. Porque la mamá hace partícipe al papá de esa comunicación. No tienes que aprender comunicación asertiva. La comunicación se perdió porque era asertiva. Las mamás están pendientes del mínimo detalle que si se tomaron un vino o no se lo tomaron si se estresaron o no, no se estresaron si durmieron o no, no se durmieron si se pusieron bravas o no, no se pusieron bravas y ellas saben que todo lo que les afecta a ellas, afecta al bebé y el bebé se crea en ese ambiente el bebé tiene los rudimentos de esa comunicación luego lo que hay que trabajar no es inventarnos un nuevo tipo de comunicación es recortarla como era, no dejarla perder
0: Ahora, doctor García, hay un tema que no podemos pasar por alto en este espacio y es el tema de la desnutrición infantil. Una problemática que no solo es muy triste, sino que es preocupante. ¿En qué consiste una alimentación completa y saludable para nuestros niños? Y me gustaría que habláramos un poco de la lactancia materna también.
1: Una de las circunstancias que hemos perdido es considerar que el, solamente el bienestar físico es el importante y no le voy a restar importancia, que, que tengas con, que comer al desayuno, al almuerzo, a la comida es importante, que una gran parte de nuestra población esté comiendo solamente dos comidas al día es muy importante, que estemos en una, con, una situación de crisis económica y social es, es tremendamente importante pero se nos olvida muchas veces que no solamente de pan vive el hombre, el bienestar no es solamente físico, también tiene que ser emocional. Si yo tengo buenos alimentos, la suerte que no tiene todo el mundo es tener buenos alimentos en la vida. Y se acompañan de un bienestar emocional En donde yo disfrute del almuerzo Donde yo disfrute del desayuno En compañía de mis seres queridos Ahí estoy dando la importancia al bienestar físico Y al bienestar espiritual Y cuando el niño lleva la lonchera ¿sí? Que puede llevar lo que quieras Preferiblemente alimentos saludables Poco industrializados Pero a quien está llevando en la lonchera a su mamá ¿En qué ambiente se armó esa lonchera? ¿En el ambiente del amor o en el ambiente de la competencia? ¿Cómo hace esto? Porque sí, que harto trabajo, porque me ha costado levantar la plata para conseguirle la lonchera y ya les di todas esas cosas pero tiene que comerse, me la tiene que devolver vacía y que no me entere que la repartió a sus compañeros Allá no hay no influye del amor simplemente yo como adulto te impongo que tienes que hacer esto, no te estoy preguntando, lo necesitas es lo que te gusta, es lo que consideras que es, es bueno para tu salud y no me, me he preocupado ningún momento de escucharlo. Oiga, no es que a mí me gusta no esto, sino lo otro. En esas circunstancias, si yo tengo una lonchera nutricionalmente hablando, balanceada, pero le falta el amor, le falta fin, es lo principal. La nutrición no es solamente física, es emocional, es espiritual. Hay un autor, Víctor Franklin, judío, psiquiatra, vivió en la Segunda Guerra Mundial que tuvo el infortunio y la suerte, y le voy a explicar por qué, de haber vivido en un campo de concentración de Auschwitz y sobrevivió, todos sometidos a las iguales condiciones infames en que se vivía en un campo de concentración, donde no hay alimentos, donde hay maltrato, tanto... ...físico como emocional... ...se empezó a dar cuenta... ...de que a pesar que todos... ...tenían las mismas condiciones... ...unos se enfermaban más que otros... ...y uno se moría... ...y otro sobrevivía... ...los que sobrevivían... ...eran los que conservaban la fe... ...sí, una alimentación balanceada... ...parte de lo que hacíamos de atrás... ...pero una alimentación balanceada... ...con el amor... ...es lo que debemos hacer todos... ...para salvar en familia...
0: ...Carol Hernández... Doctor Rodrigo, déjeme confesarle que esta es una de las conversaciones más interesantes y reflexivas que, que hemos tenido en nuestro podcast. Yo quisiera que termináramos por hablar hoy y usted nos dejara esos, ese top de cinco consejos esenciales para potenciar la salud de nuestros niños y niñas. Habiendo hablado sobre todos estos temas que tal vez uno se queda siempre en la superficie. Digamos que llevamos la charla a una profundidad aún mayor y le estamos dando una importancia a temas que generalmente invisibilizamos o no nos parecen esenciales y que increíblemente lo son. Entonces, despidámonos con esos cinco consejos que no pueden faltar para sanar en familia.
1: Lo fundamental es sentirnos acompañados, respaldados, sentir la solidaridad de la gente, la solidaridad de mi familia. Cuando logras un ambiente recargado de esas circunstancias, tú empiezas a disfrutarte lo que es la vida. Y vas a querer salir al sol, vas a querer ir a jugar pelotas al parque y hacer ejercicio. Vas a empezar a cuidarte porque es que tú te cuidas en la medida en que tú mereces un buen tratamiento. Cuando tú te sientes que eres merecedor de lo mejor del mundo porque tu familia te lo ha hecho sentir que usted es muy importante. Es el centro de nosotros. Tú te empiezas a cuidar. Realmente no hay que hacer grandes innovaciones. Hay recordar lo que sí somos, lo que sí tenemos. Y cuando yo me siento merecedor de lo mejor, voy a buscarlo. La sorpresa de muchas madres es que recordando quiénes son, los niños empiezan a cuidarse solo. <música> Prevención de accidentes cómo se previene el accidente, cuando yo he aprendido a explorar el mundo placenteramente en compañía de mi madre y de mi padre, cuando yo he sido acompañado por ellos, pero cuando yo como niño no he tenido la suerte de que me vean, me atiendan, me entiendan, me comprendan, pues voy a empezar a hacer las cosas no por el hecho de explorarlas, sino para llamarlas y los padres son clarísimos en eso Es que mire, yo me estoy dando cuenta que Él hace mal para llamar la atención Pero el segundo punto debería ser Yo quiero entender por qué está llamando la atención Pero muchas veces nos quedamos en la respuesta sencilla Porque no tenemos tiempo para la familia Es que necesita disciplina Entonces empiezan las prohibiciones Y mientras más prohibiciones hay Más exagerado se vuelve la exploración del niño Y más accidentes es volver a lo, a lo elemental, a lo sencillo Cuando tú te sientes merecedor de todo lo bueno Y tu familia te ha hecho entender eso Que eres merecedor de todo lo bueno Tú no te exageras, tú te cuidas Sabes que eres muy valioso Y también vas a hacerlo con tu comportamiento social Mi mensaje es volver a lo elemental, volver a la familia, crecer en familia, darle importancia a la familia. Esos son los cinco puntos básicos para poder uno hacer que sus hijos vayan bien y se fortalezcan.
0: Qué espacio tan interesante y enriquecedor, doctor, y muchísimas gracias. Estuvieron escuchando al pediatra Miguel García. A todos los que se tomaron el tiempo y nos acompañaron en este episodio, les enfatizamos en la importancia de incentivar hábitos saludables y de compartir tiempo de calidad en familia para que sin duda potenciemos el bienestar de nuestros niños. Una vez más, los invitamos a seguirnos en nuestro canal para que continúen accediendo a episodios nuevos de Entre Expertos del Bienestar. Entre Expertos del Bienestar. Porque en Famisanar EPS, tú y tu familia son lo que nos motiva y nuestra mayor prioridad. Los esperamos en una próxima ocasión. Soy Carol Hernández y fue un placer estar con ustedes. Con Famisanar, siéntete bien. Siéntete bien. Estás escuchando el podcast Entre Expertos del Bienestar. Entre Expertos del Bienestar. Con Carol Hernández, un podcast de la EPS número uno de Bogotá y Cundinamarca. Número uno de 25 años de experiencia al servicio de la salud. Con Famisanar, sí. siéntete bien.